0: 崔总来，呃，给我们做今天的讲座。呃，今天我们可以说是线上线下欢聚一堂。然后我们的本科生还有研究生，呃，我看了一下这个呃人数啊，我们将近有六十位同学，然后呢都特别的呃这个这个这个呃期待今天的讲座。而且呢，还有我们的几位博士的同学，呃他们都对这个话题特别感兴趣，然后呢，也都在线上，呃，在在旁听，嗯，好，崔总，呃，哎、我们这边的设备、哎，呃，调试好了，没有问题
1: 。好的，好的，那我怎么去上传这个 PPT 呢？嗯、呃，文档。文、嗯、档
0: 。好，崔总。哎哎。对，哎，您听得到我的声音，也能看到我哈。那个，我们呃，现在在线下的教室里边有、嗯、有，对，有三十名同学是我们的大三、大四的，都是学播音主持专业的同学嗯嗯。嗯，然后呢，在线上的呢，就是我们呃广播电视艺术方向的呃研究生们，还有我们的呃个别有博士，包括梁总今天也支持在场，给我们一起来呃学习您今天的这个。呃，讲座，我先给为同学们简单介绍一下咱们崔总。呃，对于荔枝，大家可能已经非常熟悉了。那么，对于荔枝所培养的这个头部主播，他们所产生的社会效应和经济效应，我们也是这个早有耳闻。我们呃，就是知道我们荔枝头培养出了大批的。呃，具有具有这种社会影响力的，还有这种内容创造力的这种头部主播。那么，到底这样的一个主播他是怎么样产生的？那么，那个什么是工会？呃，音频圈的工会和我们这个呃这种单位里边的工会啊，不是一个意思。那么，我们今天呢很有幸的请到了，呃，我我听梁总说了哈，我那个是呃，崔总是我们在荔枝。最新呃，就是这个最早成立工会的这个直播头部工会海洋 radio 会的会长。然后呢，他不仅是他一开始是从自己的这个呃这个当人个人主播，那么后来呢，还组织起了这样一个非常庞大的一个主播的呃这样的一个工会。而且他现在呢，已经是呃跨界发展，从我们的荔枝这样的音频平台，然后呢也成立了自己的。文化公司，那崔总是吉林省亿恒文化传媒公司的呃法人创始人，也是全国残疾人就业导师代表，呃以及辽宁呃辽宁铁岭,岭市昌图优秀残疾人电商基地的创建人。那么同时，那个崔总也有非常丰富的教学经验，一直在荔枝的播客学院担任主播的导师。那么。也在这个音频以及广告等方面获得了很多的奖项。那么崔总的这个，请问各位能听到我们说话吗？我的这个屏幕好像有点问题，是灰色的
1: 。好，可以听到，可以，啊、可以听到，可以、啊啊。好
0: ，嗯，啊，对、嗯，我们的屏幕可能会有点问题啊。好，那那个崔总，我就那个话不多说，嗯、然后时间交给您，然后同学们如果有。呃，有什么问题的话，可以在线上留言。然后我们线下的同学呢，我们可以在最后跟崔总我们留一个呃自由提问和交流的时间。好，那我们就掌声欢迎崔总
1: 。好，谢谢。好，谢谢。呃，我这边听到有一些回音，呃，可能是就是现场的那边的音响问题啊，然后很开心在今天和各位同学能够在这里面以这样的一个方式。和大家和大家见面啊，然后能看到 PPT 是吧？很清清晰吗
0: ？清晰清晰，可以的
1: 。OK OK， 好的。然后今天我们去聊的就是关于音频平台主播的一些问题和音频平台公会上的一些东西，包括主播的一些变现方式和主播的类型。呃，还是刚刚那句话，很开心在这样的一个平台上，这样的一个线上的一个呃别开生面的方式和大家见面哈、啊。然后。呃，刚小月老师说了这个我的个人介绍哈，就挺全面的。然后这里面我再跟大家来说一下，其实我和大家的年纪都差不多相仿。我今年29岁，然后呢，我是在09年那时候十不到十八岁啊，我就去做了这个玩互联网。那时候玩什么？玩这个呃，玩这个多玩啊，玩 Y Y 啊，玩 i s 啊，还有这个聊聊啊，类似于这样的一些语音平台。那时候刚刚接触语音的时候是什么语音啊？就是玩这个穿越火线呢、啊。玩 CS 啊，大家伙一起一个队友砍传奇啊，那时候去接触到的语音语音软件，啊，后来我就觉得我说，哎，这个语音软件挺有意思哈、啊，然后慢慢的慢慢的在里面说，呃，学习一些什么技能啊，后来呢，就是慢慢慢慢的就在里面去建了一些频道，然后一直从09年到现在的2021年，这已经是12年的这个互联网的历程了，这多多少少也见证了太多人的呃起落呃成就。然后，呃，刚刚说到了我的个人介绍呢，在荔枝的官方的里面呢，官方特别特别支持我，经常去这个和这个呃一些活动的对接都是我去对接的，包括主持一些呃大小的活动吧。然后刚刚说到了全国残疾人就业代表，那是我们现在公司我们变现的一个一个地方，因为我们在呃在我们当地做了一个残疾人电商基地。主要去服务残疾人。那在残疾人的电商基地里面，其实说到声音，我也提到了一个问题，就是我们也让残疾人去接触声音，包括沈阳市呃已经去做了一个这样的项目，就是把残疾人的声音放到了这个播客上面，然后从而让残疾人能够能能能够去得到语音就业，然后得到一些呃他自己能够得到一些工作和尊重嘛。那这是声音的魅力。那公司呢？呃，我们在 PPT 当中也看到了，就是我们在当地也建了一个我们的自己的公司，包括我们在呃重庆啊，在成都啊啊、呃、也有一些工作室，包括长春也有。之前我是去的这个这个吉林那边，在吉林那边做的，后来呢就回到了我们家乡这边。为什么呢？因为这个啊，因为这个这个爱情的魔力嘛，呵呵然后就回到了这个呃家乡这边哈，然后去发展了自己的这样的一个。一个线下的一个公司，包括现在我就我就是在这个公司去去去进行和大家去互动的，然后呃公司我就简单去说一下，然后包括我们接下来要去说的话题哈、啊，就音频主播行业的现状，呃音频产业发展背景下的主播们的基本情况，那这是这里面说到了一个问题，就是说到背景，呃，泛娱乐直播的时代，图文、视频和音频直播是协同发展的，那最开始呢是图文直播。是早期较为流行的直播方式，那后来呢？经过一些轻量化呀、这个省流量,量啊、场景限制等等等的特征吧，也属于当下特殊场景，依然它也是被使用的图文直播。比如说，呃，体育现在的一些体育直播，他不给你放视频，他就他就说了，詹姆斯投中了三分球，哎，这个这个库里这三分球没有进，他磕磕这个磕板哈哈，大家支持谁啊？现场现场特别激烈啊，图文直播。那视频直播呢，就是现在我们经常能看到，大家刷刷这个这个呃短视频平台啊，或者刷刷一些 u p p 软件就能看到的一些这样这样的一些视频平台，那丰富和直观的这个这个冲击力，现场特别的能够去给人一种这个直接直观的状态嘛<咳>。那第三个呢，就是现在我们的音频直播了。那音频直播呢，呃，其实我刚刚说到了，我说09年就玩这个这个软件，那个时候就是语音平台。对吧？那那个时候呢，语音平台是语音平台，它并没有发展成语音直播。后来的时候呢，就慢慢、慢慢的、慢慢、慢慢的哈，就有了这个语音直播了。说这个这个不露脸直播，那个时候就很早期的时候就有了。后来呢，荔枝呢非常厉害，呃，本来呢是光做播客，光发布这个这个，我们那时候做电台嘛，但那时候叫荔枝 FM 呵呵。然后呢，我们就每个人。这个这个说这个情感情感的节目或者脱口秀的节目，后来呢就哎把这个录播就是录音吧，然后发布的这样这种形式换成了，呃，我们直接在直播在直播间里面去这个和观众们和听众们去一对一的这样、个、这样的一些互动。我记得那个时候啊，最早的时候应该是一六年，一六年的时候，一六年的时候，当时呢荔枝就刚刚推出了这个音频直播的这样的一个一个一个一个项目。那时候呢是这个荔枝的工作人员嘉林，呃找到我了，然后我是作为了第一批荔枝 FM 的内测主播，就第一个开启了这个语音直播这个这个生涯的主播。然后呢，这个说到了这这这这块儿哈，那我们接下来来聊一聊，其实我们一些深层次的一些东西。我不知道能不能看清这个这个这个这 PPT 上的文字哈，因为我这边看的可能字有点小，呃，能能看清吧？需不需要再放大一点，各位？小雨老师、啊，对，那
0: 个、嗯，呃，崔总，我我们这看的是，嗯，很模糊，很模糊，可能 P 呃，在线的同学可以，可能线下同学有点模糊。嗯、对，您您呃，嗯、对 PPT 是不是可以放全屏
1: ？嗯，我我试一下啊，怎怎么放呢？怎么放全屏呢？我看看啊
0: 。您这个是 PDF 哈。对,对,对啊，没关系，没关系。那个
1: ，哎，有 PPT， 我给他，我给他重新上传一下 PPT 吧。啊
0: 、呃，您就直接分享屏幕，然后您就在电脑上打开就行。好的。啊，您就共享屏幕。嗯。您现在是用什么方式上的
1: ？呃，用的上传导入
0: 。哦，上传对，上传它就会比较比较小
1: 。哦哦
0: 。对，您就直接呃，在那个。嗯。页面这有一个共享屏幕，
1: 好的，好的
0: ，啊，您点一下共享屏幕，然后分享桌面，共享桌面
1: ，好的，好的 ，OK， 哎，现在可以了吗
0: ？啊，对对，然后您这个就就正常播放就可以了，就是按全屏
1: ，好的，明白了
0: ，哎、啊，对，好，对对，这样可以了
1: ，嗯，清晰吗？谢谢晰可以了吧？
0: 啊，可以可以，谢谢
1: 。好的，好的，好的，那我们接下来继续来聊一下啊。然后我觉得现在的音频直播呢，也有五个特征哈、啊，比如说，音频直播的这个场景比传统直播更为丰富，能够弥补视频在移动场景下的不足，更符合用户的习惯。那其实，其实现在的音频直播有很多玩法，我不知道大家有没有去看啊，比如说呃一些坑位的模式，一个麦序上站了八个人。一起玩一玩游戏，做一做接龙，啊，有很多很多的活动。我记得那时候荔枝，呃，在呃三四个月之前举行了这个综艺小镇，当时我就去做的，啊，就是一个坑位，然后有好多人，特别特别的丰富，包括连线啊，等等等等等，包括呃音频直播也是非常方便的。就是说白了，我就说最简单一点哈、啊，这个主播不需要化妆<笑>，这个戴个耳机直接说话就可以了。所以说，呃，音频直播。场景和这个用户的习惯比较贴合用户的习惯啊，那相较于这个视频直播呢，音频的制作成本和门门槛更低了，减少了什么灯光补助设备啊、摄像头啊等一些这样的一些视频主播们的设备投入，呃，甚至音频主播经常我的主播会问我说，呃，说那个会长，我需要什么样的一些设备呢？我说说白了，你就用一个耳机就好了。如果说你真的是有时间做全职主播的话，哎，你也可以去买买买，买花几百块钱甚至几千块钱去买一套设备，什么麦克风啊、耳机啊。但是你完全不需要用摄像头这样的一些东西。视频直播嘛，比较麻烦，需要的东西多。还有呢，就是粉丝因为这个主播的嗓音好听、配音生动、口才呃比较比较好哈，这样的原因去圈粉。那更或者呢，因为这个纯粹的感情。让这个听众们得到这个，得到他主播得到这个听众们的认可，就是也会因为嗓音的好听，不会因为你长得好不好看。其实说到这块呢，其实有一个延伸点哈，就是呃，我不知道大家有没有这样的一个一个东一个这样的一个一个想法，跟我能不能一样哈？就说到男孩和女孩，说这个呃，一般呢，男孩呢，就是说经常呢，就是说，嗯。看女主播，对不对？经常看女主播说刷，刷刷刷美女，看看美女。呃，但男用户呢，他的这个依赖性就比较低。哎，我今我今天我看那个美女小小小红，她长得好看，她的腿长，我喜欢她了。然后呢，我明天刷到了一个美女，甚至我下午刷到一个美女，哎，小丽，她也好看，我又喜欢她了。啊，我后天又刷到了这个小小小。啊，他比前两个还好看，我又喜欢他了。前两个我又不不去粉儿去了，就是男男人是什么？是视觉经济。那女人呢？叫这个这个声音经济。因为女孩呢，可能会因为一个人的声音声音好听，我就喜欢他，我就被他圈粉，甚至我一直在他的直播间里面去为他，呃，为他鼓励，为他打赏啊、呃，为他加油喝彩。就女孩呢，可能会更更这个依依赖性一些，依赖声音性一些。你看，很少有有这个男孩说。哎呀，我因为这个，我我因为他的声音，我已经不行了。我因为他的声音啊，我就愿意去给他打赏。男孩一般都是，哎，这个视频的女主播好看，他为我飞眼了，我就愿意给他打赏，我愿意支持他，愿意帮助他。而女孩呢，会因为说，哎，这个男孩他的这个嗓音，哎，他的好听，他能够去呃和我产生共鸣，我就会喜欢他。所以这是男和男和女的一个一些区别啊。然后呢？我们继续来回到话题当中哈，说不同主播对于素材的演绎可以实现情感态度的变化，用户通过听觉的享受更容易产生感情上的依赖，这就是刚刚我说到的这个问题哈。其实，呃，在呃，在这个音频平台当中啊，我觉得这个女女用户真的是特别多。就根据我们工会的主播的这样的一个一一个分析哈，我们工会现在是不到一千个主播吧，昨天看是九百八十个签约主播在 VGM 上，那么。基本上啊，基本上都是男主播，而且基本也都是男主播比较火，然后女用户特别多，女用户基本也都是因为男用户的声音、男用户的感觉去对这个男用户产生了感情上的依赖。我晚上的时候一定要听他对我说一句晚安，或者说我一定要去在他直播间给他签个到。哎，我比较喜欢他，他给我带来了很多声音的依赖。然后，呃，由于声音。媒介独有的伴随性特征，打破空间和场景的限制，更能让用户注意力集中在内容的本身，获得更高的信息传播效率，就不会说我就只是说看看你，我会听你说的东西，听你讲的内容，更深层次的去了解呃这个信息的本身的深层次的含义。那继续来说一下行业的基本情况啊，那随着线上娱乐发展以及音频技术的创新。以及线上音频社交的逐渐兴起，在线音频行业受到广大用户的关注。权威数据平台调查显示， 2 0 2 0年中国在线音频用户规模已经达到了 5.7 亿人，预计2022年整体用户规模达到 6.9 亿人。那目前呢，在线音频行业正向全生态发展，内容布局也不断扩展广泛。未来，在线音频行业将逐渐精细化，头部平台呢将更有机会提供优质的资源。在未来的竞争当中获得先机，数据也显示到了中国在线音频用户规模保持连续增长的这个态势。预计在22年的时候，在线音频用户规模达到 6.9 亿人。在政策、呃、经济、技术和社会需求的推动下，网络听书、音频直播、知识付费这样的一些业务啊，呃为主的这样的音频行业逐渐普及到各个年龄层的用户。这里面说到了各个年龄层，我们就来说一说呃我们的用户。年轻用户，呃，和这个在线音频的它的一个一个一个关系，那年轻用户是在线音频平台的主要的用户群体，呃，最多的用户一般呢也都是来自呃90后、95后、啊、然后呢，呃，二线城市的占比对一线城市、二线城市占比会比较高一些，比一线城市高一些，这是来自一些这个咨询平台呃数据的一些显示。呃，从业年龄主播的年龄分布是这样的。那对主播的群体进行画像，从年龄分布来看，二十三到三十岁年龄段的主播是最多的，占全部主播的百分之四十。从地域分布上来看，主播主要集中在三线及以上的城市。从收入来看，大多数主播月收入是三千到五千的。呃，头部主播呃和中层主播距离还是比较大的，就是头部主播收入。呃，远远高于中层和底部主播，但头部主播确实也没有那么多。呃，大多数主播收入是三千到五千的，二十三到三十岁居多哈。然后现在其实看我情况，我发现我们公会越来越多的零零后主播了，可能是零零九零后真的是老了。呃，音频从业主播的性别比例，呃，现在呢是根据一九年中国泛娱乐直播行业用户。中年呃中男性用户占比将近六成，那三十岁及以下的用户占比高达八成，其中二十四及以下的用户将近五成，那泛娱乐直播用户年轻化特征明显，呃，其实说到这块儿，大家想都知道，确实也很多年轻人才去看直播，对吧？那声音直播这块呢，呃，也有很多很多的男性去听声音直播，但大多数男性听声音直播，呃，是听一些。嗯、呃，比如说二次元之类的呀，或者是这个财经方面啊，或者说是有声小说，大多数有声小说小说会多一些。像听情感的，一般呢都是这个啊、呃，女性女性比较多一些。那通过从事职业主播当中啊，发现九零后占百分之七十二点五，女性主播占主导，占比高达百分之七十八点八。这里边的女性主播占就主导呢，是呃是采取的不光音频直播。还采取到了视频直播两个两大两大这个板块一起去去占比的。那在这里面来看，视频直播里面的女性主播多，音频里面的男性主播多。各位明白了吗？这个音频主播是男孩子们啊、呃、能够去占领一席之地的一个地方，而视频主直播主播这个女性会占一定的这个呃优势。那在这个职业主播当中呢？趋势非常明显了，说男女主播比例为1比五。在地域方面呢，职业主播中北方人占比最多。那这个职业主播占比最高的这个五个城市，分别为黑龙江、吉林、辽宁、北京、呃山西。那职业主播占比分别为 50.6%45.1 40.0 38.8 36.1 也就是说，在两个黑龙江籍的主播当中，就有一个是职业主播。这个这个这个主播，这个怎么要问主播哪家强？当属这个这个黑吉辽是吧？这个东北的主播确实很厉害，这个说话方式挺厉害的，这个比较搞笑,<笑>。我就东北人嘛。呃，接下来我们就来聊一聊这个音频主播的新形态吧。这个主播不同类型和特点。那这里面呢，我也罗列到了一些，比如说，呃，刚刚我们说到的情感主播，对吧？我们也说到了这个脱口秀主播。呃，音乐主播和二次元有声书主播，啊，这就是我们音频主播的一些直播类型。那他们分别有什么样的特点呢？那情感主播呢，特点是什么呢？就是给观众了解情感问题，人们呢就是有什么问题，你就可以跟他们说，让他们给你去解决啊，解决你的疑惑，解决你的这个感情问题，去开导你。生活中的情感问题都可以去问他们，可以代替你去给你要联系的人打电话，转接你的话，等等等等。刚刚我也说到了，说这个这个情感主播，大多数呢也确实是这个女孩子们爱听的。为什么？因为我们这帮男孩啊，这个如果说有感情问题了，肯定兄弟跟我去喝点酒去吧，呵呵我们干一杯啊！这个我没事我很我很开心，但我就要喝，我要喝死你。呵呵这个女孩呢、啊，女孩不是了，她可能通过我们这样的音频平台去找到她喜欢的男主播啊，这个。问一们说我暗恋他很久了，但是他怎么怎么样，或者说他是个渣男啊、呃，愿意去这个这个去去去跟他聊一聊，是吧？呃，那作为一个情感主播呢，首先就是要感同身受。当然，我们都知道没有人能做到真正的感同身受，但作为一个情感主播解决问题的时候，必须让人带入情景，引导说出。然后，主播本身就是平台和大众公共的事业，去获取收益利益的人。最重要的就是要以身作则，至少不能传达错误的爱情观、社会观、世界观。我记得在这个啊，在这个呃，我们荔枝当中有一次有一个主主播直播的时候啊，有个女有个女孩呢，就这个跟视频的跟那个这个音频当中的这个男主播连线，这女孩呢就说说这个我我很难过。甚至我已经产生了自杀的念头，然后底下的这个观众呢，我觉得也非常非常的这个好啊，像这个音频音频的观众，我觉得都挺感性的，啊，不行啊，姑娘你别这样啊，这个，呃，你怎么怎么样啊，这个，然后主播就在麦上呢，也是一顿开导，呃，那时候我就觉得，哎，你看这个主播他挺厉害的，他知道说用一些话去去去去让这个女孩去能够让她绝处逢生啊，或者说。去安慰他，无论这个事情是真还是假，就是这个这个女孩，她是真的崩溃了，还是假的崩溃了？但真的在麦上哭泣的时候，我觉得，呃，这个情感主播真的是很厉害，能够去去去把他的错误的一些一些爱情观去呃拧巴回来，给他给他转回来啊。所以说，我觉得，呃，情感主播在这这方面上也确实很厉害。比如说，我我在这个图片图片当中去写的就是我们的主播苏木。他就是历史上的一个比较不错的情感主播，有时间呢大家可以听一听，非常厉害啊！全网都可以听，可以找到他，叫 n c 苏苏木哈。嗯、呃，当时直播就是他直播的，非常非常厉害。大家可以看到，一般的情感主播呢，他的节目都是呃关于情感上的一些东西。嗯、呃，你看他说的什么“爱自己才是终生浪漫的开始啊”，“我喜欢你，恨不得有一天二十五个小时都和你在一起啊”，“一个人慢慢走，等等等等吧”。啊，像一些鸡汤文，但是呢，这就是情感主播的特点吧。那情感主播呢，也有很多详细的分类，比如说，呃，治愈系的，呃，问答系的。什么叫治愈系的？就是像我这这里面写到了，在这个世界里，你需要一个温暖的声音；在这个城市里，你需要一种自由的呼吸。男人和女人同样都需要治愈。这样一段话，能否让你联想到这类播主针对的是什么样的用户群体？可以说非常的广啊、哦，呃，上到60 70岁的年迈老人，下到14 15这个懵懂的男孩女孩，都有可能成为治愈系的这个忠实的听众。其实说到这里面，我说到上到70 60的年迈老人啊、呃，可能有的人不理解，但是你们想，就比如说通过车载电台的时候啊、呃，就就真的有那种一针见血的这个这个这个博、这个、主哈，就是这个电台人。这个打个电话，那边噔噔噔，哎，为你转接中。这里面来一个老太太、来老,老头啊，就说了，年迈的老人就说了，哎呀，我儿子怎么怎么样，我女儿怎么怎么样，我家庭怎么怎么样，他们不养活我，不怎么怎么样。然后呢，这个博主呢就在麦上跟他说，你怎么怎么样，你怎么怎么样，你应该怎么怎么样。所以说呢，现在呢，音频直播当中也真真正正的存在了这样的人在里面去进行治愈。呃，所以说这也是一个挺厉害的一个一一一一个,一个,一,个一个方面，挺正能量的哈。呃，导入正能量，解决粉丝的烦恼以及生活的不如不如意哈，让他们暖心。那还有一个什么叫问答系的？任何人在情感世界里或多或少的都会遇到问题，什么恐婚呐、啊、恋人矛盾呐、啊、感情淡漠呀、啊、父母这个反对呀、啊、异地恋呐、啊、这个前任危机呀、啊，等等等等。都可能这个这个这个会会产生这样的一些问题哈，呃，稍等一下，好<咳>，那在这里面呢，有很多问题涉及到一些一些一些一些一些法律上的问题，我们这个很多博主呢，呃，也比较比较专业哈，他们有的人一般在这里面的时候啊，就说问到什么离婚纠纷呐、啊，这个。这矛盾呢，会在百度里面啪嚓一搜，搜完之后一说，这也是这也是视频博主跟这个音频博主、音频博主的这个这个方便之处了。直接百度一搜啊，怎么怎么样，怎么怎么样，然后现场呢，用自己的言语就一说就完事儿了。这个听众他也看不到你是不是在打键盘在搜百度，所以说这也是可以，呃，可以去用到的一些方式，这个合理的解决办法。嗯、呃，然后呢，这是问答系的哈。那接下来呢是故事系的。嗯、呃，主播做这个故事系呢，主要是以这个情感故事分享，以及学习倾听别人的故事。就是每个人呢都有自己的故事，同时呢每个人还没有经历过自己的故事。前者是分享，后者学习，这样是不是就感觉瞬间高大上了呢？那情感故事、励志故事有可能是一个故事，啊、呃，也可能是这个优秀的企业家的故事，也可能是美满情侣的故事，在你这个就直播间里面去说。然后呢，大多数主播哈、啊，大多数主播呢，呃，这个把故事一般是用一些刘同啊或者卢思浩的这些这个这个畅销文，然后把他们的故事扒一扒，去说一说，去套一套，啊，可能就直接也有一些主播呢，就真真正正的。就比如说，我认识的一个主播叫木子啊，就真真正正的自己去写故事，啊，自己去写东西，这是非常厉害的。所以说，也分为了故事系的主播哈、啊，还有心理系的主播。那心理系的主播其实就是做这个心理辅导啊、心理咨询的主播，这类主播不多。然后还有励志系的主播，就是说啊，这个给失意的听众灌鸡汤，虽然全是鸡汤，但只要你灌到位，你就会获得很正能量的形象。这样呢，你可以在这个直播和电台的领域当中走下去哈、啊。接下来呢，我们来说一说脱口秀主播<咳>。那说完了这个情感主播呢，脱口秀主播就是必不可少的了。那脱口秀呢，是这个群体互动，能够让群体参与到直播间当中，对吧？这就叫脱口秀。有人说他直播间里没有被断的，也没有讲这个笑话，为什么你说他是脱口秀呢？他直播间在做群体互动，而且群体互动效果好，这就可以叫做脱口秀主播了。呃，像透后呢，透秀主播一般分为什么？分为反谈、访谈这个访谈式的，和主播进行这个对谈呐、啊、采访啊。比如说，今天我开一场这个直播啊，我采访到了我们平台当中的某某某情感大主播，咱们俩进行个聊天对谈，说一说你在直播间里面的一些情况，你的这个呃衣食住行、你的生活、你的愿望、你的憧憬等等等等吧。还有呢，就是说段子啊、呃，在这个直播间里面呢，讲一些。有趣的网络段子，然后做到你的直播间日常，啊、呃，还有这个连线游戏，就和粉丝刚刚我说到了，说坑位啊，做这个和粉丝进行连线，做互动的游戏，进行一 v 一或者一 v 多的连线，玩这个语音游戏啊，什么埋雷呀、啊，等等等等吧，暑期啊，对吧？这个大家伙一起做一些连线的游戏。那脱口秀主播还有这个新闻八卦趣事，通过这个相关的微博 APP 啊，等等等吧，这和粉丝呢进行实时性的沟通。说什么八卦呀？谁是谁跟谁谁离婚了？谁谁谁今天又上头条了？啊，谁谁谁怎么怎么样了？是吧？这个嘎嘎嘎和大家一聊一聊啊，做出自自我的分析。说到这个像新闻的，就我们励志里面那个搞事就是做这个新闻就不错。天天早上说说八卦，啊，还有这个西游，天天呢也是在和直播间里面的这个粉丝们一起做一些啊段子上面的日常互动。所以说，这就是，呃，关于脱口秀的主播的一些特点哈。那他们的节目呢，也一般为，呃，就是说，呃，什么什么吐槽啊，对吧？什么什么采访啊，一般都是这样的一些节目哈。呃，音乐主播，音乐主播呢，这里面也有一些特点，就是音乐主播大家都知道，就是在直播间唱歌。当然呢，也有那种点歌的，还有那种分享的呃，像点歌的话，就是粉丝呢在直播间里面去点歌，主播唱歌。那目前荔枝呢也推出了付费点歌，可以让这个粉丝们啊花金币付费让主播唱喜欢的歌。主播呢一般都会整理一份歌单啊，这个音乐主播一般都会整理一份歌单，大家可以在屏幕当中看到哈，就是这个位置。像我们的丁六六他就整理了一份歌单，那这里面的歌单呢，比如说《可惜没有你》啊，《月半小夜曲》，如果没有你啊，就等等等等吧。他们呢会在这个头像里面呢去整理出一份他自己唱的歌，然后供粉丝们去点歌。啊，比如说这个 C C 小明点了一首《我的歌声里》，花了两金币，啊，叮溜德呢就唱了这首歌，啊，这点歌式的哈。那个主播自嗨的，就是在主播在直播间里面根据自己的想法，那随便我就是就是愿唱歌，我就是爱音乐，我在人民广场吃炸鸡，我就愿唱歌。然后粉丝呢搁这个底下啊，这个这个搁直播间里面进行互动和打赏，主播唱歌，他们在打赏，然后主播呢时而去感谢一下，时而呢和和这个粉丝们聊聊天。那还有一些歌曲的接龙游戏，比如说这个粉丝在屏幕当中互动，或在麦序上连连麦，然后粉丝唱一段，最后一个字呢，主播接龙唱歌。然后还有还有音乐类主播呢，就是呃分享音乐嘛，就是那我非常喜欢的，非常喜欢一首非常好听的歌曲，来自五月天的啊、呃《知足》。那五月天呢是我非常喜欢的，来自台湾的啊、呃、一个组合，这个怎么怎么样？然后今天呢为大家去分享这样的一首歌了，《知足》。我也给大家唱一唱一下，就是分享类的，这是不错的哈。那接下来呢就要说二次元了。那说到二次元，我相信我们都应该了解一些，对吧？那二次元、三次元呢？那二次元呢，指的是这个动漫圈了哈，也指人们幻想出来的美好世界。随着直播经济从兴起到现在的巅峰期，已经趋于一种饱和的趋势了，急需创新和转型。现在的二次元文化可谓发展的十分迅速。那 B 站呢？作为国内最大的二次元网络平台，用户数量越来越多。在二次元文化当中呢，虚拟人物的粉丝占了非常大的一部分。不管是日本的初音未来，还是中国的洛天依，虚拟人物都受到了非常多人的喜爱。初音未来在全息投影的帮助下，已经在很多国家都举办了演唱会，发行了非常多优秀的歌曲。那在音频领域上呢？二次元主播主要分为什么呢？那二次元的音频领域上，比、就、如、是、说 p i 啪戏啊。动漫歌曲 ，ASMR 助眠。那<咳>说到 P R 戏呢 ？P R 戏就是什么意思？就是在这个现场读读这个不错的一些一些有声小说、一些对话啊、呃，类似于广播剧。但是呢，情感意境啊、呃，语气要临时发挥。两个人、三个人，甚至很多很多人啊、呃，一起去 P R 戏。一般呢是做这个最早期的时候，一般是用这个 YY 语音做工具进行 P R 戏。什么我爱 P R 戏网嘛，在这里在里面去找剧本然后甚至里面有一些啪戏的模板。那现在呢，呃，音频软件里面也逐渐的开始有坑位的这个这样的一些显示，就类似于交友模式了。说这个一个直播间里面很多坑位啊，一二三四五六七八八个八个,个大头坑位，然后呢一起去去去去，他说一号麦说什么，二号麦说什么，三号麦说什么，四号麦说什么啊，然后底下嘛底下也会出现这个这个这个剧本什么的啊，在这是我们的啪戏的一个一个东西啊，就是多人去演绎一个剧本。那接下来呢，我们就说这个动漫歌曲啊，这个就是主播呢在直播刚当中就和刚刚的音乐类主播差不多，就是去说一些这个这个唱一些呃日漫的一些歌曲啊，唱一些动漫的歌曲啊，一般都会是日语或者漫画爱好者啊。第三个就是 ASMR 的助眠哄睡。那在二次元当中呢，我我先不说 ASMR， 在、啊、二次元当中还有一个项目，就比如说啊叫呃占卜啊，这占星啊，我都统一统计为二次元里面了。这里面没有去说这个占卜，这个占星，就是暂时没有说这个什么这个什么，呃，什么牌呀、啊，呃，星座论啊，因为我我比较相信科技，就没有说这个，当然是有的哈。那我们继续来说这个 ASMR 哈，那 ASMR 我相信大家伙应该都有过一些接触和耳闻，呃，包括前前段子闹得比较比较凶的这个 ASMR 的。呃，人生色荒啊，等等等等。这 ASMR 是什么？就是这个自发性知觉经络反应，意思就是说，通过人体，人体呢通过这个这个听啊、触、呃、嗅等感知上的刺激，在颅内、头皮、背部或身体其他部位产生的令人愉悦的独特刺激感，又名耳音、颅内高潮。啊，说到 ASMR， 其实 ASMR 真的是巅峰了很长时间。我记得最早期的时候，那个时候 ASMR 盛行的时候，海洋就是我们的公会啊，就是真的是呃花钱买呀、啊，这个给这个主播租啊，这个给主播送啊，就是那个什么送设备啊，然后呃找师傅啊，我们是花了很大精力，然后培养了呃能有七八位 ASASMR 高收入的主播，后来就出现了。呃，这个互联网 ASMR 社黄，然后没办法，这个 ASMR 的人生就关闭了。什么叫 ASMR 人生？就是现在的我们听到的一些 ASMR 呢，基本都是无人声直播了。就在音频领域上，基本都是无人声直播了，就不会说呃，通过 ASMR 的麦克风，呃，然后自己也会啊、呃，这个亲亲啊，或者说是用嘴巴发出一些声音啊。现在一般呢，都是通过什么自然的声音了，比如说倒个水啊，啊、呃。用这个一些一些一些小棉签啊，这个动一动啊，或者吃个什么东西啊，啊雨滴呃水滴的声音啊，等等等，现在都是自然声了。以前呢，大部分呢都是这个人声的，一一呃这个这个现在人声基本也很少很少的了。当然你也可以找得到，如果你想找的话。所以说 ASMR 呢，就是通过专业的 ASMR 麦克风进行直播，让用户通过自然声这个进入到睡眠当中，多数是失眠者的福音。而且目前音频直播呢，是刚刚我说到了，多数都是这个无人声直播哈，啊对，呃，接下来呢，我们说到有声书主播，那<咳>、啊、互联网时代呢，这个适合普通人变现的方式有很多，比如说卖声音，那什么是有声读物主播呢？呃，我接触过好几个，就是通过呃，之前之前是在这个电视台上班的这个。呃，主播哈，在电视台上班的主播，融媒体中心的主播，他们真的是在闲暇之余，或者说呃，就是真真正正的不兼职了，全职做有声书了。呃，听有声书的，对吧？听课程的，听朗读的，非常非常多。而且随着社会节奏的加快，人们越来越喜欢在晚上的时候，或者说在午休的时候，用耳朵听的方式来接收新的信息，因为眼睛已经明显跟不上趟了啊。呃呃，听着有声小说啊，听着这个鬼故事哈、啊，都可以啊，这个加快你的这个这个接收信息的这个速度，门无没有门槛，时间自由，收入可观，能快速提干这个交际表达的能力。这就是为什么说有声演播非常适合普通人，而且非常适合一个人在家做。呃，在直播间进行有声书的阅读，也成为了音频平台的热门标签。目前的 JFM 的有声书也有很多主播在直播过程当中得到非常非常多的礼物，呃，有声书的作品呢，一般也都是呃比如说更新了一个什么《斗破苍穹》啊，对吧？一个这样的一个一个小说，从第一集到第几千集，对吧？然后大家伙也会跟着你，因为如果说真的喜欢你这个这个这个呃读阅的方式，他就会一直跟着你去啊进行这个收听。第一集听完之后，他马上问你什么时候出第二集啊？就好像真真正正的我们去看连续剧一样，哎，什么时候出第二集啊？第三集什么时候出来啊？那像很多主播有声书主播，他们也会在直播当中去读读东西，读一些这个这个有声书的一些基本集啊，这个第一集哪天晚上九点我开始播了，第二集我第二天晚上九点播，就会有很多忠实的人，他真的会守候在那个时间里面去听。啊，包括节目也后都会去听到的，有人说的付费也非常可观。一方面呢是直播得到的这个直播打赏，一方面呢是这个他的这个嗯作品，他的播客播单啊，他的这个这个电台里面的这个播单，去让别人去进行订阅啊，花钱去购买的收听购买收听。那接下来呢，我们也步入到了一个这样的一个课题，就是音频主播的生态圈，音频直播趋势及。这个品牌维护、工会运营的模式等等等等。那说到这里面呢，我们刚刚也说了很多很多次啊，荔枝啊，荔枝荔枝。那荔枝定位声音互动，创建优质的音频直播平台。那它致力于全球化的声音互动平台，帮助人们展现自己的声音才华。荔枝呢是集录制、编辑、存储、收听、分享于一体，依托声音底层的技术积淀。可在手机内完成录音、剪辑、音频上传和语音直播。那这里面呢，说到了一点最重要的，可以在手机里面去完成录音、剪辑、音频上传和语音直播。我们都知道说，哎呦，呃，比如说我想录一个东西，我要需要一些专业的设备啊，我需要麦克风，我需要怎么怎么样？呃，剪辑也是，我需要会这个呃 Audition 啊这样的一些这个这个 AU、这个哎、这样的这个音频剪辑软件。啊，我才可以去进行一些剪辑。那荔枝呢，完全就可以用手机进行剪辑啊，录音和音频上传，而且也可以在手机当中进行语音直播。所以说，希望我说到的，非常方便。呃以，以语音直播技术为基础，在原有打赏、互动、连麦、互动的基础上，推出了这个娱乐的模式，实现用户与用户之间的网状型互动。而且荔枝呢，呃，在之前推出了我是歌王 K 歌的板块对抗。这样的一些真人秀的模式，提升了观众的参与感。那除了我是歌王以外，啊，刚刚我说到的综艺小镇啊，呃，还有这个歌手大赛啊，这都是最近荔枝出现的一些呃和观众一起去参与互动的一些一些一些活动吧，非常非常的意思。然后刚刚我们说到了这个 ASMR 的音效，那通过 ASMR 啊，荔枝也把这个非常不错的主播圈到了荔枝的平台当中，让声音得到虚拟与现实的 SBR 场景。那荔枝是从平台生态战略升级为声音生态战略，构建立体的语音直播商业模式，将 DJFM 打造为中国领先的音频社交。呃，我记得哈，荔枝也是第一个音频直播平台上市的公司，第一家上市的那也是我记得是大年初一吧，啊，这个这个上市了，然后非常高兴哈。和这个荔枝这个合作是这么多年了哈，那荔枝的产品定位里面，就像我刚刚说到了，呃，情感啊，音乐、脱口秀啊，二次元有声书。那这里面还有什么呢？就是像交友，交友是什么呀？交友就是呃，刚刚说到的很多人在麦序上面一起聊天，啊，他是什么星座的？他是什么星座？他来自哪里？啊，类似于有一个主持人进行一些交友啊，啊，连线就是直播间的一些连线的一些方式哈、啊。呃，助眠就刚刚我说到的，呃，助眠也分为情感助眠和这个 ASMR 助眠啊，助眠方式哈、啊。然后情感音乐脱口秀，然后这里面有说到的古风，古风呢就是我们刚刚说到的 P R c 啊，有声书，然后连线啊，连线在刚刚说完了，二次元是刚,刚我们说到了，同城是荔枝 FM 有一个标签，就是在同城里面能看到自己的定位 IP 之内的这个附近的人，包括一起听。一起听一些好听的声音，直接可直接就可以收听到哈。同时呢，荔枝也增加了声音社交的模块，构建声音社区，比如说用心听啊，听声音找朋友啊，呃，叫娱乐听啊，狼人杀等等等等。呃、u g c 的主导，那什么是 UGC？ 我估计各位同学都知道哈，因为大家也也学了好好几次这个这个这个、这个、关于新媒体的东西，而且我觉得大家伙都比较专业哈。那 UGC 不就是这个？这个人人都是创作者嘛 p c c 就是专业领域的学者嘛，对吧？<咳>那荔枝最开始的时候就是以 UGC 为主导的，对，大家都可能听过听过喜马拉雅，那喜马拉雅呢就是以 p c c 为主导的，它是两个不同的一个方面哈。那荔呃荔枝里面充斥着很多的素人去发布自己的声音，人人都是主播，这是当时荔枝的一个一个一个广告词哈，人人都是主播。呃，还有一个丰富的营销活动和优质主播资源，推动荔枝稳步的发展。二零一三年呢，荔枝是作为了音频移动电台上线，提出了“人人都是主播，人人都是播客”这样的一句话哈。一五年的时候呢，就是获得了融资。一六年呢，上线了音频直播。一七年呢，邀请了李易峰代言。一八年呢，获得了这个五千万的美元 D 轮融资，荔枝替换荔枝 FM 的品牌口号升级为。用声音在一起。一说到用声音在一起，我当时我觉得，哎，从以前的人人都是主播，变成了用声音都是在一起，每个主播都在一起了，完事儿了，这情感主播当道了。后来我发现，不是情感主播当道，还是脱口秀这个情感都都在一起，都还是这样的。我以为那时候我说，哎，荔志推出用声音在一起的，是不是以后就只只是，嗯，比较注重这个交友和这个情感主播了啊？后来发现不是。其实还是比较兼容的哈，那接下来呢，我们说这个荔枝的这个营销的一些活动吧。那音频平台的营销活动，比如说请这个艺人来呀，对吧，去宣传自己的平台呀。那时候是李易峰啊，还有这个胡天啊，对吧？后来我也是在一七年的时候，也这个在这个广州啊，也在广州的时候参加了这个线下的年度盛典。啊，然后还有主播的资源。那每个音频平台呢，都会有一些主播的一些资源。他们一般都是怎么来的呢？就比如说到他们会做一些呃内容，就是把这个 UGC 转换为 PCC 的一个一个转换的一个方式。比如说做一些学院类的一些活动，授课类的一些活动，帮助大家伙成为专业的职业主播，或者从里面去进行筛选。啊，包括呢站内的一些评选的大赛，比如说这什么音乐红人赛呀、啊，我的 FM 男友啊。谁是女王啊？等等等一些直播的大赛，去筛选出呃平台当中比较优质的头部主播啊、呃，或者说有内容的主播进行筛分，然后把他们复持为平台的头部主播。然后呢，再一个就是我们要说到的这个公会家族的问题。那这个 FM 呢也有很多公会和家族，这和其实很多音频平台或者说视频平台呢都会去这样的去去,去做啊，用这个经济家族去填充这个去帮助平台。啊，去填充很多优质的主播内容，或者说，啊，让这个一些工会呢去能够去在里面把一些主播们去捆成一团，然后大家去一起去做。那通过一些数据的平台显示呢，一九年六月份，荔枝拥有了一千万家的越活跃用户。那另据这个公开数据表明啊，目前荔枝平台有超过五百万家这个越活跃的主播和超过一点二九亿条。播客内容这个总播放量超过五十亿次，所以说大家能看到这个音频平台啊，确实也现在非常非常的厉害，非常非常的可观哈、啊。那音频平台有很多趋势，比如说主播的专业化、内容细分化、行业生态体系蓬勃的发展。随着直播产业链的日益完善，直播行业生态愈发的成熟，主播质量、直播内容，对吧？平台、渠道和服务支持。这样很多的要素正在趋于产业化和规模化的发展。主业专主播专业的这个素养要求非常的高，比如说发声技巧啊、交流互动能力、控场及应变能力、情商。那说这里面说，说主播专业素养要求高，哎，那刚刚大同你不是说主播要求不高嘛，有个耳机就行嘛？那当然我们这里面说的什么呢？叫全职的主播或者说头部的主播要求现在比较高，因为我和很多我们的主播说过。我们主播问我说：“老大，这个现在我们这个直播啊，很难得到观众们的欣赏，这个听众朋友们这个耳朵刁了，他们这个喜欢的这个越来越不一样了啊。他们这个即便我唱歌好听，也不是也也也没有那么多礼物，也得不到。我就一直说什么呢？我说以前的地址或者以前的音频平台呢，是不成熟的、不完善的，甚至说可以说什么呢？就是没有那么多主播。”对吧？没有那么多工会，没有那么多厉害的人。那现在不一样了，现在是很多视频上的主播呢，长得好看的主播，视频这个控场能力强的主播，情商高的主播，全都逐渐的去跑到了音频平台。为什么？因为音频平台的蛋糕很大呀。完，我就说，我说那个时候，你看这个荔枝就是一块大蛋糕，但是呢，呃，吃的人就那么多个，你总会吃到这个蛋糕上面的草莓啊。对吧？你会吃到蛋糕上面的这个是水果，啊，你会吃的很饱。那现在不是了，但是这一块蛋糕呢，很多人去吃。你说你这个草莓你怎么才能吃到啊？是不是就得需要你慢慢慢慢的去提升你自己的能力啊？比如说控场啊、应变呢、啊，啊，甚至说提升你的交流互动能力、发声技巧等等等等。所以说，如果现在去入驻呃音频平台，说我去去做主播或者怎么样？现在也真的是也需要一些素养才能够赚钱。当然，你说你随便玩玩那都无所谓，对吧？现在呢，各个平台也致力于发展音频主播的长期培训了。那比如说，喜马拉雅是说到这个喜马大学啊、声创营啊这样的一些方式去帮助主播成长，甚至在后台里面呢显示出，呃，这个你第一步应该做什么，第二步做什么啊、呃？酷狗音乐对吧？联合了专业院校机构去给这个音频主播在线授课啊，包括荔枝。刚刚我说到的播客学院，啊，头部主播通过在线直播间开展内容策划、直播互动技巧、粉丝运营等指导。比如说荔枝的，呃，在荔枝软件里面搜到了荔枝班主任，就有很多很多的节目。其实说到荔枝班主任，最早的荔枝班主任创建的时候，呃 ，FM 幺七四六就是我去创建的。当时是这个荔枝的工作人员数树三，当时找到我去做的这个荔枝播客学院的这个班主任。那接下来呢，我们说到这个趋势二吧，就是音频平台的互动性、场景化、生态化，推进行业变速和加限，啊、呃、和加速啊，变现加速。比如说这个用户啊，用户呢也会有什么收藏啊、举报啊、粉丝团呐、啊、圈子啊、私密啊、上麦啊、送礼物啊、打榜啊啊这样这样的一些方式去和这个主播进行互动，那主播呢？也有一些什么任务啊，对吧？设置房间公告啊，啊，进行 PK 排 PK 排位啊，啊，不光说玩游戏玩玩者荣耀有排位，这个主播现在也有一些排位赛，啊，尤其是音频主播，啊，都有一些这样的一些排位赛，啊，包括赠送这个礼物啊，这个报上家麦啊，坑位的互动啊，对吧？这都是有的。然后呢？呃，现在也有一些很很多的互动化，比如说音频直播的，呃，互动内容通过这个活动板块、新增内容等方式进一步的升级，啊、呃，做一些平台呢去做一些特别有意思的一些游戏，让粉丝和这个呃主播呢进行互动。那接下来呢，我们来说这个这个生态化，生态化什么呢？音频直播音频直播平台呢也出现了更加多元化的产品形态。直播娱乐、直播社交、直播有声书等内容音频直播将被开发，变现升级和加速。那直播平台呢？与商家深度的合作，利用直播打通变现渠道，增加更多的变现触点。通过深度加强直播加网红、直播加电商、直播加社交、直播加培训、直播加会议等引亲的方式，实现流量变现。场景化进一步加大在移动、寝前、运动的。场景优势利用泛媒技术接入这个智能的硬件，注重新场景激活，优化用户个性的需求。然后呢，在这个音频直播平台，现在有很多变现的方式哈，虚拟商品，比如说礼物打赏、道具的赠送啊，这个直播间的红包，对吧？嗯、呃，这个包括这个粉丝经济是打赏啊。啊，粉丝团说，我需要买这个亲友粉丝团，这个我给主播点亮守护，为你增加爱心，对吧？这都是一一些一些变现的方式，从而让主播得到啊变现。说充值这个会员啊，刷特效礼物啊，到直播间有有这个有特效，那我谁谁谁来到我的直播间了，甚至呢有什么爵位，对吧？这都是一些变现的方式。你你给主播说开通什么什么什么东西了。然后呢，你就得到什么什么特效了？你有什么什么爵位？什么励志里面是，呃，叫什么国王啊，领主啊，啊，类似于这样。像 YY 的话，什么男爵、子爵、公爵，是吧？国王，是吧？很多平台都是这样的啊，骑士等等等等吧，就是类似于这样的一些一些这个名名牌啊，去增加这个主播的变现。接下来呢是这个啊，包括这个电商交易吧。那目前呢，音频平台的电商交易暂时还没有那么多。那我相信未来肯定会有一些什么购物车订单啊，对吧？那在线交易、在线支付肯定是有的。现在呢，那那 j p m 的在线交易、在线支付一般都是进行节目的打赏，对吧？然后广告定制，比如说定制直播啊，直播间广告。我记得我有一次做这个当当网的直播吧，还有分期乐的直播。我记得我做过这这两个品牌的直播。就是在直播间里面啊进行直播，嗯，然后去说这个，哎，回来跑哪去了？啊，去说这个，呃，这个这个这个直播间，在直播间里去说这个，啊，他的品牌有什么功能、什么效果？然后和粉丝进行连线，然后问问粉丝使用的成果啊，按照这个剧本去进行定制的直播间广告啊，定制的直播，然后从而。给主播带来一些变现的方式哈，还有呢就是独家直播版权、付费订阅，啊，付费订阅刚刚说到了，就是比如说啊，付费点节目啊，啊，付费这个点歌啊，对吧？啊，独家直播版权呢，就是呃，如果你成为荔枝的独家主播，那荔枝呢会给你啊相当一部分的奖金奖励啊，或甚甚至说底薪，啊，成为这个平台的独家主播。嗯，好。呃，我喝口水啊，各位，稍等一下。
0: 好，没关系。那个崔总需要的话，咱可以休息一下
1: 。嗯、呃，行，那咱们先休息十分钟呗。
0: 好好，休息十分钟，咱们再回。嗯，辛苦了。好，崔总，咱们我们都在教室。对、嗯
1: 嗯。好的，好的，好的。那我们继续哈。然后，那我们继续哈。刚刚聊到了内容变现的一些一些方式哈。呃立 i v Time 有很多很多内容变现。刚刚说到了虚拟礼物啊、粉丝经济啊、会员开通，呃、内容的一些变现、广告定制和电商交易。那未来呢，音频直播将与公益、电商、医疗、体育、综艺、教育、呃、电商等领域纷纷,纷实现嫁接，进一步扩展变现渠道，实现变速加线啊，变现加速哈。那接下来呢，说到变现哈，这个。趋势三是什么呢？语音交互和车联网持续推动音频直播行业的发展。那刚刚可以看到这张图片哈、啊，是我们荔枝呃 A P P 推出的这个荔枝播客啊，荔枝播客这里面呢也有很多很多呃精品付费的一些播客和免费的一些播客啊，比如说这里面说到什么周文王一个超级大 V 的诞生啊，看了杨蒙恩在脱口会大会的求婚，你还恐婚吗？啊，什么观影报告啊，这个曼森家族与好莱坞啊，等等等等，在里面呢都会有很多比较好的一些知识。那励志播客呢，也和这个这个汽车啊，汽车行业进行了一些合作，啊，从而在开车当中啊就可以听到励志播客，实时,时收听啊，励志直播。呃，车联网互动呢有几个点，比如说第一呢是信息传递的效率高。那第二呢，叫解放双手和双眼，对吧？解放手眼，在需要更多感官协同的场景下，效率更高，使用门槛低，非文字使用者啊，学习成本低啊。第四个呢，叫传递声学的信息，声纹识别、这个，这个这个效率非常高，声音传递情感的最优选择。荔枝<音> FM 推出了荔枝播客平台，加大了与汽车行业的合作力度。呃，包括哈、啊，包括荔枝现在和小度与小度哈、啊，这什么和小度是吧？和小度进行了合作。那么小度，小度，哎，我要听直播啊，直接就出来了一个荔枝的直播间啊，直接在直接自带的啊，自带的这样的一个软件哈、啊。呃，包括这个和汽车的合作哈、啊，这个随着移动四 G 的成熟发展，车联网时代的兴起和这个即将到来的五 G 时代和现在已经到来的这个。这个这个是互联网时代啊，音频的伴随性无疑成为了用户实现社交功能内容的选消费首选。用户通过音频直播，不仅能听到实时的动态，对吧？而且呢，能通过语音的形式计时参与互动，这是实现未来汽车用户互动社交功能的基础。包括现在就是说，我在开车的时候就可以听，呃，我开的我开的是红旗。就是呃，红旗汽车里面有一个叫呃，就是听听声音吧，这个功能，你点进去之后呢，里边呢就有这个呃，听这个听听听有声小说，听悬疑故事，听搞笑搞笑脱口秀，呃，听情感啊、呃，等等等等，听文章啊、呃，听郭德纲这都能听。然后呢，你点进去之后，我会发现就是呃，它应该是和。呃，他应该是和喜马拉雅合作，红旗哈，他那个软件是跟喜马拉雅合作的，就是点开之后，然后比如说你要听哪个节目，然后直接啊、呃，你好，我是这个什么什么主播，然后呢，今天呢为你带来的什么什么，其实就是这个，呃，就是喜马拉雅的节目哈，然后里面也有一个直播功能，进去直播功能之后就可以直接就是你这边开车，那边听着他的直播。啊，然后你想输入文字的时候，点一下那个车里面的那个大屏幕，一点，然后呢，就是一说话就自动就是变成了文字，和主播进行互动。啊，就比如说我啪嚓一下，我点一下这个这个直播间，我说我要听直播，这个红旗汽车说好，我给你听直播。一听，然后我一个底下一打字，就自动翻译成了这个啊，这个这个这个字儿的一些东西，然后跟主播进行互动，非常非常有意思。那接下来呢？我们说完了这个关于变现的一些东西啊，平台的一些变现，我们就说到工会运营的方面。那刚跟大家说到了，说我是零九年，啊最早的时候跟大家说，我说零九年呢我就去做工会，那个时候在 Y Y 上啊，做这个这个语音，那个、时候做的是玩游戏砍传奇，还不能叫工会，那叫一个组织啊，一个团队，一个小团伙，几个人在一起玩后来逐渐变成十几个人、二十几个人啊，然后帮会啊，几十个人。我记得那时候我的成就，我玩游戏的成就是那时候玩 QQ 飞车，我建立了一个车队叫呃什么霸气，然后一个小符号撇啊，什么什么车队、啊、非常非常有意思啊。那从那个时候就开始我去建团队啊，然后和大家伙一起玩，然后去做这个做做这个关于这个管理方面的一些东西吧，就互联网管理的方面的东西。后来呢，成立了工会。那在 Y Y 的时候，我成立的公会就是那个呃 Y Y 6030， 是那个一个四位频道，当时做的是这个 M C 频道。我不知道大家知不知道什么叫 M C 啊。就是类似于就是、就是、就是酒吧里面喊麦的啊，呃，雷迪森街他们啊，今天晚上要怎么样是吧？就是类似于这样的啊，大家摇起来，左边的摇，右边的摇，就是类似于这样夜场的喊麦的一个频道。呃，后来的时候呢，也慢慢的就是不流行了吧，慢慢流行了什么另类了，这个频道频道我们也不做了。后来呢，呃，来了一只，那时候我是一四年，一四年，我记得我是一四年五月二十号那天，就是因为那个时间非常好，二零一四年的五月二十号，然后我就当时是在这个一个小小的空间里面吧，一个一个一个仓库，非常黑暗的一个空间。呃，趁着午休，大家伙都在睡觉。我当时是在杭州工作，啊、呃，杭州高速养护。那大家可以，如果说感兴趣的话，可以搜一下，在百度搜一下崔大同，里面有我的这个人生经历啊。这我就简单就说，然后在那个仓库里面，我就去读了我第一篇文章。后来的时候呢，一六年的时候呢，励志呢邀请我去做这个博客学院的导师。然后做做做做呢呢，我发现，哎，你看我做导师。他给我分了个班说说我是一班播客学院一班的老师啊、呃，崔大同，我就负责这个一班的这个学生们。当时呢，我负责了大概得有四五十个学生。播客学院一共进行了六期啊，就是从播客学院第一期、第二期，后来都不叫学院了，叫特训营、主播训练营、新生训练营，就是完全也在也在各种变哈。然后呢，我一直都在里面去做导师。后来就机缘巧合之下，哎、呃，这个。播客学院组建播客学院的这个这个人就是那个美琪，当时是美琪啊，美琪就找到我说：“哎，大同，你不然你做工会吧？我们这边现在马上就要推出工会体体制了，你看你这个有带头能力，你有导师导系导,导师的关系，你把之前的学员们组到一起，也别让他们去外站播了。就格隔荔枝，隔地支你看你都教完他了，来你工会，你们就就玩呗。”我说：“哎，那行啊，我就去做了工会。当时做了这个这个这个。这个”呃呃，呃这个、海洋 radio 就建立了我们的工会。刚开始的时候，也是就把这个在 YY 做工会的经历啊，呃，或者说做这个那、这个游戏工会、游戏帮会的经历，去去往往这里边搬。就比如说那时候什么，嗯、呃，工会的，呃，什么会长啊，什么荣誉会长啊，呃，什么经纪人啊，什么这个这个学院导师啊，这个。各种各样的管理啊，等等等等。后来我发现，哎，其实有的有的一些东西还没有用，那怎么办呢？最后呢，我就我就，呃，弄出了几个职位。先说一下就什么职位啊？我们呢就是，比如说有这个人事，就是客服部嘛，就是工会的客服，日常情况的梳理这个汇报。那签元主播信息和登记，还有外宣，啊，就类似于呢，就是呃。去宣传啊，去去在这个这个平台当中和这个贴吧啊、全媒体这个各种平台上吧啊，这个进行工会的宣传。这个当然，麦轩也负责考核主播，他宣传完了来了的找他嘛，对吧？那进行考考核一下，说可以看他这个实际的直播能力行不行？如果不行呢，我们暂时先不签他，然后先先教教他。但是当然现，现在现在不得了，以前我们是需要考核，以前我们是想往精的做，现在不是了，现在我们是。想做海王了，<笑>就是铺一铺一个网出去，紧接着去捞出来，呃，一大群鱼，一大群的鱼，到底哪一条是龙，就得去在日后的时间里面去慢慢的去去磨合，而不像之前一样就是考核把别人拒之门外了啊，现在是不一样的。然后还有那个策划啊，那时候也有策划，这个公关部啊，就是帮助主播策划优质的直播内容、活动策划，比如说我们公会有个主播叫呃桃花源，那我们上个月在。呃，哎，不是上，还不是上个月八月份的时候，八月份我们公会上上个月八月份，我说我们工会做了一共是四场活动，呃，分别是三场辩论赛，就是在音频直播领域的上的辩论赛，大家去辩论说这个呃什么就关于什么什么星座呀，关于爱情啊，关于这个小三儿啊、呃，类似于这样的一些论论题、一些主题，大家伙去一起进行辩论，很有意思啊，呃，四月四的一些辩论，后来呢。呃，这个最后一场是这个公开课，然后我说我说哎，那我们接下来要在十月份去给几个主播，比如说我们有一个主播叫尹墨，我说那个做他的这个，因为他是唱粤语歌了，那根据他的粤语的呃状态吧，那唱他唱歌非常非常好听，我说哎，给他也策划一些什么活动，比如说呃海洋这个海洋粤语女主播什么什么特别场，就是这里面就用到了策划，啊特别场就需要很多很多大量的一些一些一些一些东西。呃，比如说邀请哪些嘉宾啊，说什么话呀，呃，小耳朵什么礼物啊，对吧？还有这个美工，就是给这个主播制作这个特别场封面。什么是特别场？就是主播的纪念日，特别场其实就是纪念日，为了一个为了这个纪念日做的特别的一场直播，这叫特别场。比如说主播的生日，对吧？主播的直播周年庆，啊、呃，主播的首播。啊，这都可以作为纪念日，甚至呢，我我我我们我和这个我们的这个主播说，我说和谁是谁认识的第一百天，比如说和我的粉丝小明认识的第一百天啊，一是呢让粉丝小明和你进行了一个这样的一个一个一个很好的一个一个粘黏性的一个互动，第二呢又让小明觉得哎这个主播非常非常有爱心，同时又对外部的其余的粉丝觉得哎是不是如果有那么一天。我一百天了，你会给我做一个这样的一个活动呢？就是我们也会去做一些这样的一个想法啊，呃，做一些特别场的封面，去让他们啊、呃，在在这个开播之前把封面换上，说什么什么,什么特别场啊。然后财务部就是主播的薪酬发放、税、呃、务的梯度计算，因为这个我们正常我们的工会呢也要去交税纳税，这是必须的。那主播呢也会涉及到说，我们给主播发多少钱呢？那怎么发呀？他的计算方式是什么样的呀？所以说这是我们的。呃，财务部的一些方式了。那刚刚我们说到了工会运营的培训，就比如说类似于播客学院这样的一些方式。那我们工会的运营方式呢？呃，或者说大多数工会啊，一般也都会这样做哈。那主播呢，一般都会进行一 v 一或者公开课两个方面的培训啊，这两个方面是最多用的。那其他的方式。那可能就是什么会长专门找你啊，对你进行点评啊，或者说举行活动啊，呃，选拔出来几个人进行点评啊，学习呀、啊，带带图啊，啊、呃，这收徒弟呀、啊，教你怎么做呀，是吧？那我们更多呢，作为公会来说，我们就是对主播进行一 v 一或者公开课。一 v 一呢，就是诶、哎，我们管理去找到了，一般都是小编，我们线下的小编，因为他们既然做小编，就可能会了解，肯定会了解直播怎么要礼物啊。直播的时候，呃，你应该说什么话，从而让大家伙儿产生共鸣啊？呃，如果直播间有人吵架了，你该怎么做呀？这样的一些一 v 一的培训，呃，公开课呢是什么样的呢？类似于我去给他做了一个专场，比如说我们的主播星辰开一次公开课啊、呃，这个海洋 radio 公开课，星辰啊，然后这个星辰专场，我们肯定会选择一些比较优质的内容的老主播，进行为新主播的培训。然后呢，一方面呢，他在这个荔枝上，在平台当中直播开设这个专场，引引引流啊，引起很多陌生人去来关注这个公会，关注这个主播，进行了外部的宣传，对吧？呃，头部的展出。第二方面呢，又让主播们进到直播间进行在线听课。那么多主播都在这个直播间直播间里面在线听课，无论是听还是没听，他都会。或多或少的接收点一些什么东西，同时也会感受到，哎，你看工会为了开课找一个大主播进行这个培训，让我们得到东西，啊，这样的话也会对工会来说，哎，进行一个良好的宣传和内部的效应，对吧？这公开课吧，公开的去开一次这样的课程，不光为了海洋 radio 的主播，不光为了这个工会的主播，也为了。其他工会的主播去跳槽到我们工会里面来，或者说陌生的主播、素人主播也来到我们工会啊，这个意思啊。那从声音的表达，到语言的外部技巧、内部技巧这样的一些方式，包括要礼物的话术啊、标题热点都会进行相关的培训。因为什么叫标题的热点啊？就是呃，主播直播之前会开开启直播嘛？开启直播的时候会设置标题，说啊，今天是什么什么话题呀、啊？啊，今天我要直播什么什么东西啊？这个简简单的说几句话，说那个，呃，中午来一场，然后公告里面写上今天的话题是什么什么什么东西东西，就类似于这样的哈。那主播后期维护主要针对的是主播的梯度啊、分类的情况、工资的发放情况以及直播间内容情况的分析。主播梯度是什么东西呢？所有的音频平台都会有针对于全职主播或签约主播。呃，或者是所有能直播的主播针对的一项福利，荔枝的福利是底薪加激励奖励，啊，呃，得到的这个这个奖励就是梯度，比如说五千到一万多少梯度，多少多少到多少到一万梯到多,多少梯度哈、啊，这个梯度表我没有做到这里面来，就是会有一个这样的一个公式表，类似于啊，就是多少多少梯度呃多少多少多少金币啊多少多少荔枝数，你就得到多少多少这个钱。然后加上多少多少激励奖金，得多少多少，给你再加上多少底薪，啊，一个类似于这样的梯度，第一梯度、第二梯度、第三梯度、第四梯度、第五梯度，啊，你能达到什么样的，我就能给你多少钱的底薪，啊和激励奖励的提成，啊，类似于这样的。那也有的平台是，哎，你得到多少流水？什么叫流水啊？就是，比如说有用户给你刷了一万块钱，然后呢，啊，这不就你有一万流水吗？那你有一万流水，我给你发多少钱？你能得多少钱？一般呢？呃，平台当中一般都是五五分啊、呃，什么意思呢？就是，呃，可能是刷一万，你得五千，平台拿走五千，平台拿走的五千呢，作为你的呃这个扣税等等等的方式，啊、呃，是这样的。然后分类的情况，分类的情况是什么呀？就主播呢都会有一些分类，我们刚刚讲到了那些呃主播的分类的标签，内容的标签，什么脱口秀啊、二次元呢、啊、啊有声书啊这样的一些分类，对吧？情感呢、啊，脱口秀。那主播呢也会有一些分类，很多主播来的时候呢他是素人，那素人怎么办啊？你不得让他有一个标签吗？你问他说：“小明啊，你会什么呀？”他说：“哎呀，这个我也不知道会什么呀。”那你有什么才艺呀、啊？我挺能说的。那好，我们就告诉他，那你这样你申请一个脱口秀的标签，哪怕你做一个尬聊主播，你得有个标签，总不能你会说你唱歌不好听，你申请一个音乐标签，那能过吗？所以说，每个平台呢，它会有一个主播的分类，你的分类认证是什么，才能代表你之后你直播的内容方向。当然，也可以后期的转变哈，说我唱歌好听，我也可以从脱口秀转变为唱歌好听的人，或者说我情感阅历高啊，我声音好听，那你也可以做一个情感主播，哄碎的主播是吧？啊，这是关于分类的情况，啊，工资发放情况以及直播间的内容情况分析。呃，工资发放情况就大部分是刚刚我说到的梯度的问题啊。呃，他不是很明明白呀、啊，包括一些小白刚进入公会的时候，他不是很懂这工资发放的一些内容具体的这个组成部分，或者说或者说梯度的一个奖励部分，所以说都需要专门的人去进行这样的一个工资发放的一个跟进。那直播间内容的情况分析，呃，一般也就是你的直播间内容，呃，好与坏呀、啊，你的内容适不适合推荐啊？那说到推荐，就是平台呢也会有这个推荐的机制，比如说荔枝是。呃，高级人气卡、中级人气卡和低级人气卡，呃，就是呃，我会给你一些人气卡，那之间呢，你这场直播就会上热门那音频直播平台大部分也都是，呃，除了荔枝的给你的音频音频卡以外，还有那种呢，就是我工会为你上报的推荐位，啊，给你上报什么什么推荐位，你能得到什么什么推荐，啊，或者说是主播自己达到多少场、多少有效有效天啊，进行推荐。励志的有些天呢，一般是十二天十二场。作为一个专这个这个职业主播，就可以就可以拿到相当一部分的底薪了啊！十二天十二场，每天直播一个小时啊！这是关于工会运营的呃一些方面吧。今天我去说就到这儿差不多了。然后呢，我们接下来呃，小易老师是有一个答疑的，是吧？各位同学，如果说有对关于对音频方面有什么呃疑问的，也可以接下来我们再。接下来的十多分钟的时间里面，我们进行一个良好的沟通
0: 。嗯嗯，好，非常感谢崔总。呃，咱们今天呢也感受了一把这个就是荔枝音频的这个头部主播的这种声音魅力哈，然后听起来非常的这个呃动听。然后呢，同学们看有什么问题，我们线上线下的同学都可以提问交流
1: 。好的。那我可以看一下聊天的里面是吧
0: ？呃，我看一下聊天，暂时还没发出来的。我们稍给同学们一一一分钟的这个敲字和思考的时间<笑>
1: <笑>好。好的。嗯
0: 。那崔总，其实我有一个小问题，嗯、就是今天咱们的这个内容没有提到的，就是呃，您这个如何将残疾人的这个团体啊，嗯，呃，通过这样的一种就是音频。呃，平台去让他们呃找到自己的这样一种存在感，包括在专业上这样发挥他们的一些优势呢
1: 。呃，残疾人这块是这样的，呃，我们呢去做了两个板块吧。呃，残疾人这块呢，我们一般就是让他们，比如说唱歌好听的啊，他唱歌，然后呢，我们让他进行一些付费，但残疾人一般没有让他们进行直播。啊，都是把录播的声音传到了音频平台当中，然后还有呢，就是呃，读有有声小说，他的声音是比较不错的，然后就可以让他去读有声说有声小说。当然，对于残疾人来说，呃，这种方式比视频直播会更好一些，因为很多残疾人，呃，他们是比较在意自己的残疾的症状的，就是甚至如果说你问他一句说，哎。那个，你是不是你哪哪块残疾，哪哪个地方残疾？他们都都不愿意说，甚至都是吧，都不愿意去展展露出来。所以说，有的音频平台的这个出现，音频直播平台的出现，我觉得就是挺好的。所以说，我一般就是两块，一个就是有声小说读物啊、呃，一个就是唱歌的，一共就是这样这两块。嗯，好，好的，谢
0: 谢谢谢崔总。嗯，呃，我这边可能现。哎，网网线可能有点卡，这个画面卡住了。看同学们的提问，您聊天窗口那里有没有看到同学们有提
1: 问？呃，聊天窗口啊，没有。好，我看到了。我比较好奇、哦好，您的主播团队在内容建设这一块有没有什么定位和分类？主要是以脱口秀为主吗？还是以主播的个人特色为主做内容的？是这样的，呃，主播团队在内容建设方面呢，嗯、我们每一个主播都是有定位的。每一个主播也都是有分类的，就像我们的这个主播群里面就会发现，就是呃他的波单号，然后他的定呃他的定位方式和他的名字，然后不是主要以这个脱口秀为主的。呃，其实早期的时候呢，海洋 radio 就是我们公会呢是以这个情感主播为主，因为什为什么要以情感主播为主呢？因为那个时候情感主播赚钱啊<笑>。后来呢，呃，我们发现了，呃，脱口秀主播也是有很大的变现能力，然后甚至后来的 ASMR。就是作为一个工会内容建设的主播团队来说，就是什么都有，不光是以脱口秀，也不光是以情感，也不光是以这个 P R C， 就是什么什么都有才可以做好这个这个团队嘛。然后呃，每个主播肯定都是有个人特色的。如果说做人设、做这个直播定位，也真真正正的需要他的个人特色。你说他是一个嗯、呃、说话都说不明白的主播，你让他去做脱口秀，他也他也做不了，对吧？所以说，主播的分类认证、主播的个人定位、主播的节目定位，或者说主播的人设，都要和他的个人特色、和他自己本身，呃，阅历也好，本身的这个行为能力也好，去去去去去去相辅相成的，啊，是这样的，就是都都要去兼顾吧。嗯，是这样的。哦。好。嗯。好的。嗯，那看其他同学还有没有问
0: 题？现场。我们现场的同学，好的，沈西有问题吗？嗯，好，那如果同学们没有问题的话，那我们今天呃崔总的讲座我们就先告一段落了。我们非常感谢崔总今天给我们呃可以说是呃从这个音频主播的基本行业情况，然后再到这个就是这个音频产业的呃生态圈，最后。才渗透到我们这个主播、呃内容生产以及维护的呃这个层面，层层递进的给我们剖析了现在这种新型的生态圈也许呢，有很多的领域，今天对我们来说，包括这样的一些呃专业名词，对我们来说可能都呃这个似曾相识，但是并未深入了解。所以呢，我们现在这个呃通过这样一次讲座，希望大家可以对这样一种新型的。呃，生态呃，主播生态的这样一种呃业态呢，进行一个实践。有了实践之后呢，也许你才能出真知。就像崔总这样，崔总并不是做传媒的出呃做，并不是做传媒出身是吧，崔总？但是呢、嗯，呃，崔总是经过了这十多年的这种一线的实践，然后呢，才最后现在成为了一个这样专业的传媒人，而且成为了这样一种呃领袖人物。所以呢，我想今天大呃，就是很感谢崔总为我们呃进行的这样一种呃视野开阔的呃这样一个一个一个普及，然后让我们也知道了里边的很多的这样一些规律性的东西。嗯，那我们最后我们现场同学吧，用掌声感谢崔总。
1: 好，谢谢，谢谢。我们线上的同
0: 学可以送上鲜花。哈、嗯<笑><笑>，我们这对就我们最大的打赏就是谢谢，对，你只能对您说谢谢，崔总。好的，感谢您。好,好，感谢崔总、嗯。那我们今天的讲座都就圆满的到此结束。我们希望以后有机会请您到线下到暨大来，我们呃当面来交流。其实崔总。颜值也还是很高的，尽管今天没有露出真颜，但是崔总还是很帅的
1: <笑>。谢谢谢谢，嗯、好的好的、嗯，好谢
0: 谢谢谢辛苦崔总，谢谢谢谢也、哎、谢
1: 谢老师，好也谢
0: 谢梁总一直陪伴我们在这个讲座中，谢谢了、嗯
1: 。好的谢谢谢谢各位同学，谢谢梁总，謝,谢谢小叶老师，各位那我们今天就到这儿了，嗯好的，嗯
0: 好谢谢崔总，好、嗯、再见
1: 再见。